0: Política, futebol, assuntos delicados e opiniões divergentes. Todos os dias nos deparamos com muitos temas nas redes sociais e com uma enxurrada de ofensas entre usuários delas. Atualmente é bem raro acontecer um debate com argumentos válidos e lógicos, sem fake news e comportamentos inadequados, os quais podem trazer punições para os responsáveis e muitas vezes eles não fazem nem ideia que isso pode acontecer. Assim, o Reverberando 3 discutirá como a internet se tornou, aparentemente, aquela terra de ninguém. E como as fake news, que são tão presentes no cotidiano, influenciam muitas pessoas que não têm acesso ao conhecimento mais profundo. E para o programa de hoje, além de mim, Matheus Guima, também terá a presença do Lincoln Busato e do Thiago Denarte. Nós temos a participação do jornalista Marcos Miller e do advogado Erlon Antônio Medeiros. Ele que é especialista em direito civil, processual civil e também... Direito do Trabalho. Primeiramente, sejam bem-vindos ao Reverberando e é um prazer tê-los conosco.
1: Boa noite a todos e é um prazer estar aqui também. Então, boa
2: noite a todos, é, além de um prazer e uma honra também, um agradecimento bastante profundo aí por ter sido convidado para esse debate, isso é sempre importante e principalmente enquanto cidadão também, né? porque quanto mais informação, melhor. Apesar que nós estamos hoje num tempo que algum gênio escreveu é... Quem não está confuso não está bem informado.
0: E a primeira pergunta né, que eu faço aos nossos convidados vão fazer primeiramente né, para o Marcos, né, que é qual a influência né, das fake news nos debates, a esses debates mais acalorados que vem acontecendo nas redes. Né? Depois a gente vai falar com o doutor Erlon também, mas primeiramente, né, pediu para o Marcos a opinião dele, né, sobre qual a influência dessas fake news, dessas notícias né, fantasiosas, né, nesses debates que vem acontecendo nas redes.
1: Bom, eu quero, uh, inicialmente, só complementar o pensamento uh, do advogado na fala inicial dele, é, trazendo uma, uma visão, uma frase do uh, Yuval Harari, que é um autor agora bastante conhecido, né? que ele é, escreveu diversos livros, séries, inclusive, e, e ele fala que mais importante que ter informação é ter clareza nesse momento sobre que informação é importante, o contexto em que ela está inserida. Então, muito mais do que ter informação, ter clareza nesse momento é fundamental. E o nosso debate aqui ele ele, ele é de um tema que, aparentemente, é paradoxal, porque é, vivemos a sociedade da informação, nunca tivemos tanta informação, mas, ao mesmo tempo, tanta desinformação. Uhum. É, o, a expressão fake news ela, ela é uma expressão que, digamos assim, é, ela é recente, mas é, o que ela re, significa ou representa, notícia falsa, não é uma coisa nova. Né? Se a gente voltar na história, vai encontrar exemplos clássicos de notícias falsas e como isso impactava na sociedade. Isso no século XVI, com os pasquins italianos, no século XVII, com os canardes de Paris... E, e tem também uma passagem clássica no século XIX, é, na Alemanha, no ano de 1860, especialmente, onde um correspondente chamado Theodor Fontaine escrevia para um jornal de Berlim, supostamente de Londres. Uh, e ele narrava fatos, escrevia detalhes, só que ele nunca havia saído de Berlim, mas escrevia como se estivesse em Londres. Então, a questão de fake news ela é histórica, infelizmente, ela... É, presente em diversos momentos do jornalismo, mas agora acaba ganhando uh, uma potencialização máxima por conta da internet e também por conta das redes sociais. Uh, e elas têm um peso muito grande na nossa compreensão do que seja a realidade, No instante em que um número muito expressivo de pessoas acaba se informando pelas redes sociais, se informando pelos grupos de WhatsApp, na prática estão se desinformando. E isso acaba é, distorcendo, de alguma forma, a visão que as pessoas têm da realidade. Então, é, essa questão das fake news tem um peso muito grande no debate, porque acaba distorcendo muitas questões, é, sim.
3: É, uh, você falou que é, o importante hoje é ter a informação, né? Só que também não adianta ter a informação e não saber o que fazer com ela. E as pessoas, é, elas é, estão elas demonstrando muito isso, né? E eu confesso que eu não sei, eu estava pensando aqui, fazendo algumas anotações, eu não sei se as redes sociais, elas acomodaram as pessoas, né? E aí dá para a gente refletir isso aqui, nós cinco, eu não sei se as redes sociais acomodaram as pessoas ou não, ou elas só, é, as redes sociais só deixaram mais evidente algo que já existia, né? O melhor é, citou aí que fake news não é não é algo novo, e realmente não é. Só que como tudo ficou mais fácil com as redes sociais espalhar fake news também ficou. Então é uma é, é uma das consequências, né? Então eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer é será que as redes sociais acomodaram as pessoas ou não essas as redes sociais nas nossas vidas só deixaram mais evidente um problema que já existia e que talvez não era tão, tão percebido por todos nós, não sei o que vocês acham aí, o Erlon, Guima, Lincoln...
2: Então, ouvindo o Miller falar sobre esses eventos históricos aí que, que representam fake news do, do é, passado, é, me veio à mente também aquela história do Orson Welles, não é? Quando eu estava narrando uma, uma novela escrita, Guerra dos a Mundos... A Guerra dos né? Mundos, né? E o pessoal começou a se apavorar, em Londres, lá, gente pensando que realmente havia uma invasão de extraterrestres. É, e também me veio muito presente a ideia de que as fake news, como, como ele muito bem disse, não é sempre existiram. desde Talvez, é, concomitante à criação da linguagem, houve a história, e as, as histórias falsas, né? Mas com nem sempre com o um intuito... É, Ruim, no intuito para se beneficiar, ou beneficiar alguém do seu interesse ou para prejudicar, às vezes as fake news elas, elas vêm para entreter mesmo, né? Como eu acho que até extinto o site ali, o sensacionalista que existia, né? Eles passavam é, ideias. É, notícias como se fossem verdades, mas tão absurdas, a ideia era divertir mesmo, né, uhum. e isso é, então, fake news, assim, não necessariamente é uma coisa para o mal, né? elas é, existindo desde sempre, só que às vezes com um intuito bom, um intuito de diversão, o um intuito até próximo disso, mas sem uma ideia de prejuízo como nós estamos vivenciando hoje, não é, se descobriu nisso, até por conta da facilidade de, de comunicação, a facilidade de informação, um meio para conseguir fins ilícitos, às vezes mais graves, como injuriar alguém, como é, cometer crimes, enfim, é, outros para fins eleitorais, é, até para outras finalidades, enfim, que assim, não, não são bem vistas, é? ou para objetivo ilícito direto mesmo. É, e, assim, no, no outro sentido, eu acho que... E eu comparo isso, se me perdoem, é ao cartão de crédito, né? Quando você vai comprar alguma coisa, você usa o seu cartão de crédito, você não sente a dor de gastar o dinheiro. Parece que você não está pagando algo naquele momento. Só e sente a pessoa, quando vem a fatura, só, né? Só sente quando vem a fatura. Daí você lembra e se arrepende, mas naquele momento você paga. Então, aqui, ó, é a, as, as fake news e, e essa... Principalmente os grupos do WhatsApp aqui no Brasil, que são os mais utilizados ali, como também o Miller é, citou, e assim, com perfeita propriedade, né? É, a pessoa está atrás ali do celular, está longe do, do outro. Então, você ofender, você cometer, é, enfim, qualquer tipo de injúria, difamação, etc., é mais fácil. você está na frente da pessoa, você fica com aquele temor também, né? Aquela dor de poder eventualmente ter uma reação imediata. E isso, de novo, que né? aqueles grupos com finalidades espúrias assim, maiores do que isso, com um objetivo maior, acabam também se valendo disso desse, desse pseudo-anonimato que existe nessas mídias sociais e etc.
4: Eu acho que essa, essa questão do, do, da força da fake news, eu acho que ela começou a ter... É, é, é recente, né? Você vê que, a partir do momento que os veículos e os meios de comunicação que tem uma certa credibilidade diante, junto da comunidade, né, do meio, de um país também, eles começam a ter uma fake news como uma verdade, entra-se nessa questão da, 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 da propagação da mentira, né, da propagação de, de algo que, posteriormente, atrelado à nossa justiça, infelizmente lenta, né, a gente tem essa 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 impunidade se, se estendendo aí por um por um tempo né e isso aí é, acaba fortalecendo mais essas pessoas má que são têm uma, uma má intenção né mais intencionados utilizando desse apavoramento do povo usando o exemplo de novo lá do do de antigamente do, do Orson Welles, que as pessoas estavam quase quase se matando ali diante de, um, de uma invasão e e, e nós aqui, eu vejo no rádio, nós temos esse imediatismo tão rápido que uma fake news lançada de manhã, ou um comentário lançado de manhã que apure-se a fonte, ó, até você ver isso aí, no final da tarde já tem como uma, uma infelizmente, uma verdade, né?
1: Eu, eu quero fazer um comentário ainda agora, não sei se mais alguém vai comentar, mas é, se, é, me parece que essa esse debate todo é, em relação a fake news Uh, ou a aceitação das fake news ou a disseminação das fake news é, me parece que é muito importante trazer para o nosso debate também aqui o conceito de pós-verdade que é uma expressão relativamente nova né? que o conceito básico é o seguinte é, a verdade passa a ser aquilo que eu acredito ser e o conceito de verdade ele está muito mais ligado a valores subjetivos e crenças pessoais do que propriamente fatos objetivos e científicos. Se eu acredito, logo é verdade. E a partir desse conceito, as pessoas elas começam a acreditar naquilo que elas querem acreditar. E aí, quando vem uma informação que reforça o pensamento, o ponto de vista dessa pessoa, ela acaba compartilhando, ela acaba passando para frente, crente que aquilo é verdade. E, e isso também, o, o professor Rafael é doutor em, em comunicação, fala muito do conceito de viés de confirmação. É isso que acontece. Nós temos uma tendência natural de aceitar aquilo é, que nos é, agrada ou nós costumamos uhum. aceitar como verdade aquilo que reforça o nosso pensamento. E o contrário é verdadeiro. Nós refutamos ou entendemos que é mentira aquilo que não vai de acordo com o nosso pensamento. E aí, nesse campo, nesse contexto, as fake news acabam prosperando, acabam vicejando. Eu acredito, eu penso dessa forma, vem uma informação que reforça o meu pensamento, pronto. Eu acredito e passo adiante. Não importa se o fato objetivo, se o fato científico, apontam um outro caminho. Se vai de acordo com a minha crença pessoal, eu acredito e compartilho. Então, nesse contexto, me parece que as fake news acabam é, prosperando muito. E aí, rede social, a coisa é... é potencializada ao extremo. Me parece que esse conceito é importante trazer para o debate o de pós-verdade e esse viés de confirmação.
4: Mesmo diante da, da questão do momento delicado que, a gente vê, que estamos vivendo, né, na questão de coronavírus e política, né, parece que isso aí está tendo mais força ainda, né?
3: É, 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 eu concordo plenamente com isso que o Linko acabou de falar, a gente está vivendo um momento muito delicado, não só pelo coronavírus, mas especialmente pela polarização política. E, e essa polarização inflamou tudo, né? Inclusive inflamou a capacidade da, é, da fake news gerar uma pós-verdade. É, hum. hoje, hoje é assim, ou você é Bolsonaro ou você é contra Bolsonaro, ou você é contra o PT ou você é a favor do PT... E essa polarização começou a inflamar e a interferir em tudo. E, de repente, é, a política está ali interferindo na, na tua posição, no que você absorve, no que você compra como verdade. É, daqui a pouco, a tua posição política está bloqueando a tua atitude de buscar uma checagem para saber se aquela informação é verdadeira. né? Então, só para fazer um aí no que o acrescentar ao que o Lincoln disse, que realmente é, o momento é muito delicado, mas não... não pela pandemia, pela, pelo distanciamento social, mas acho que ele é delicado ao extremo, assim, por conta dessa, dessa polarização, né? Dessa questão política que uh, meio que fez com que a maioria das pessoas deixasse de é, raciocinar com um pouquinho mais de, é, de cuidado, de, de, de capacidade, né? Fala aí, Nima, que a gente começou a falar aqui e roubou a tua, a tua vez de, de refletir sobre essa, essa primeira parte
0: aqui. Cara, então é o seguinte, eu acho que tudo começou, essa di discriminação maciça das fake news, quando o público ganhou o poder de criar o conteúdo, antigamente o pessoal só recebia o conteúdo, ele recebia conteúdo da rádio, ele recebia conteúdo da televisão, ele recebia conteúdo de jornais, mas ele não tinha o poder de criar o conteúdo. Quando ele começou a ter o poder, quando as redes sociais, as mídias vieram e trouxeram oh, agora eu posso criar o conteúdo, agora eu posso trazer o que eu acho que é verdade. E aí já entra na fala do Marcos do Erlon também, né? Que isso contribuiu, o Lincoln também citou, isso contribuiu muito para que o pessoal se achasse que era o dono da verdade, até hoje isso existe, né? E aí começasse a disseminar muitas fake news, né? Começasse também a ter um posicionamento mais agressivo na internet. A, o Erlon falou do sensacionalista, ele ainda está, tá no ar e muitas hum. vezes é usado pelo rap hour, aqui inclusive para a gente ir brincar <risos> com, com alguns assuntos que estão em, em discussão. Só lembrando também que o termo fake news, né, ele voltou à tona em 2016 na eleição norte-americana, né, do, do Donald Trump com a Hillary Clinton, Hillary Clinton e naquela ocasião. O Trump se elegeu e depois né, a imprensa internacional né, foi atrás, uma empresa especializada, né, identificar uma série de sites com conteúdos duvidosos. E a maioria das notícias explorava conteúdos sensacionalistas envolvendo, né, principalmente a adversária dele, a Hillary Clinton. Então, foi a partir de 2016 que voltou à tona esse termo das fake news.
3: o Arlon, deixa eu é, até para para a gente não perder aqui aquela, aquele norte inicial, é, nós sei, estamos no né? meio do, de um momento em que o Supremo está investigando, né? tá, tem uma, uma frente de investigação e um, uma estrutura organizada de, é, de divulgação de fake news, sem entrar no mérito político, é, eu não vou entrar no Sim. mérito político, mas se vocês quiserem também não é um problema, a gente <risos> pode falar do que quiser aqui, mas a minha Exato. pergunta é... é, é divulgar fake news, publicar fake news de alguma forma, isso pode ser considerado um crime? Existe alguma caracterização legal que pode gerar uma responsabilização para a pessoa que começa a propagar aí alguma coisa sem, sem ter a, a certeza da procedência dessa informação?
2: É, veja, isso é debatido muito, né, o o STF lá com esse inquérito que é assim muito é, discutido e assim até certo ponto execrado principalmente nos meios jurídicos, justamente porque você tem aí uma identidade entre vítima ou delegado, né, que vai apurar os fatos, o juiz. Então quer dizer isso constitucionalmente deve ser separado. Né? Quer dizer, uma pessoa é a vítima, essa vítima evidentemente não pode investigar e muito menos julgar o próprio crime que ela está dizendo que sofreu. Então, é, esse inquérito ali perante a STF sobre as fake news é muito, extremamente criticado. né? Outra coisa que tem, tá muito agora, não no STF, mas no Congresso Nacional, né, é aquele projeto de lei é, 2630, agora desse ano 2020, do nosso deputado... Alessandro Vieira, né? Que é do Cidadania lá de Sergipe. É, a confusão que você faz nos, nos conceitos do que é opinião e do que é efetivamente um crime, né? Que, às vezes, a expressar a opinião, né? Pode, sim, levar a um conteúdo injurioso, normalmente, onde você ofende pessoas. Só que, quando você está apenas... É, divulgando um fato e fazendo uma análise sobre ele, sem eh, incluir nenhuma dessas tipificações, que eu já vou falar quais são especificamente, não é? isso não pode ser coibido. Quer dizer, a censura eh, não pode ser confundida com a ideia de, que, de se proibir eh, crimes, então. Tá? O que é crime, é crime. Então, tem que ser punido, tem que ser eh, enfim, apurado de maneira correta, não é? Com todas as defesas possíveis e tal e ser punido. E o que é uma opinião tem que ser, então, respeitada pelo menos. Você não precisa concordar, mas sim respeitar, né? É, ouvindo agora, assim, há poucos instantes mesmo eu estava aqui num grupo do WhatsApp onde uma pessoa compartilhou algo é, e uma outra logo em seguida falou, ah, vamos dizer que isso é fake news também? E eu escrevi até, até por estar, tá, né, nessa né, pensando já nas fake news, falei, não, não é uma fake news, mas é uma opinião. Então, você não pode acreditar isso como verdade ou como uma pós-verdade, como bem lembrou o Meller, né? É... Meller, desculpe. Então, a opinião é opinião. Agora, quando você ultrapassa esse ponto onde a sua opinião só está apenas narrando o fato, analisando sobre ele, você acaba cometendo algum desses crimes que eu vou comentar, aí sim, certo? Isso tem que ser evidentemente coibido. Então, basicamente, né, nós temos três crimes, assim, tipificados no Código Penal, que estão inseridos aí nessa realidade de fake news, né, que por ordem de gravidade. Né, a calúnia, que é aquela prevista no artigo 138 do Código Penal, quando você imputa falsamente alguém o cometimento de um crime. Quer dizer, você acusa a pessoa é, e narra os fatos como se essa pessoa tivesse cometido um crime tipificado em lei. Certo? Por exemplo, o servidor público lá se locupletou indevidamente, ele pegou dinheiro da empreiteira tal, etc., assim por diante. É, daí, esse é o mais, mais grave, não é que você está imputando, veja, falsamente alguém, é o cometimento de um crime. esse é a pena, pode chegar até dois anos de detenção. É, com possibilidades de aumento, que eu já vou comentar. Depois nós temos a difamação. A difamação é você é, atacar a honra da pessoa com o que as pessoas, a sociedade, enfim, vê, a ver, e divulgando isso, certo? Espalhando essa ideia, que pode, inclusive, ser verdadeira, certo? Você pode até estar tá narrando um fato verdadeiro em relação àquela pessoa, mas você não tem que fazer isso, certo? está disseminando com, um, com a ideia da lei é um objetivo de denegrir a imagem que as pessoas têm sobre esta pessoa. E esse é o 139 do Código Penal. E depois, na sequ... Consequência, o artigo 140 do Código Penal, ele prevê o crime de injúria. E o crime de injúria é, talvez, aquele que mais se enquadra nas fake news, que é a ideia de você humilhar alguém, você xingar, insultar. Você não está imputando contra ela um crime, mas está atacando a honra subjetiva, quer dizer, o que ela pensa de si própria. Tá? É, e aí nós encontramos aqueles crimes de injúria racial, certo? de injúria... É, contra a liberdade sexual da pessoa, contra a religião da pessoa, então é, esses são basicamente os crimes, certo? Que podem incidir quem está praticando fake news o mais grave é a calúnia, depois a difamação e por último a injúria todos esses é, três crimes aí, certo? Eles são eles têm uma pena é, o primeiro lá, a calúnia mais grave é até dois anos seis meses a dois anos de detenção o outro é de três meses a um ano e a injúria, daí é, como disse, um menor potencial ofensivo, então é um, é um mês, um a seis meses de detenção, certo? Mas todos esses crimes, quando eles são dirigidos contra presidente da república, contra servidor público no exercício das suas funções, ou contra pessoa idosa, é, ou ainda, e aí se enquadra muito bem as fake news, não é? quando eles são disseminados de maneira fácil, assim, quando eles atingem um grande número de pessoas, que daí entra Telegram, WhatsApp, Facebook, é, principalmente essas três, né, Instagram nem tanto, mas assim, é, então, esses são os crimes mesmo, que a pessoa pode, então, sofrer um inquérito policial, ela pode, inclusive, ir para a cadeia, né, é, Lógico, é uma, uma coisa difícil, mas nas reincidências há uma possibilidade, inclusive, da pessoa ser encarcerada em relação a esse tipo de crime, certo? É, essa dificuldade não é encontrada, por exemplo, quando o crime é de injúria racial, certo? Isso, como a gente já tem bastante é, conhecimento, enfim, não é... Ela, ela ofende princípios maiores, né? Essa humilhação se dirige não só para aquela pessoa, se dirige para toda uma raça, se coloca uma qualidade superior, diz que ele é inferior por conta da cor da sua pele ou por conta da sua religião. Então isso isso a ofensa contra a sociedade nesse sentido é muito grande. Então a pena também é bem maior, bem mais grave, né? Que é a pena de reclusão daí de um a dois de um a três anos, perdão, de um a três anos para o caso de injúria racial, podendo ser aumentado, inclusive, nesses pontos aí que eu comentei, certo? Então, em matéria de crime, é isso. Essa seria parte, vamos dizer, que a sociedade mais repudia, tá? É, que é aquela ofensa que você comete ao indivíduo, sim, mas ela ultrapassa em muito o indivíduo, ela ofende muito mais a sociedade até do que o indivíduo. Então, nesse ponto, a gente nem comenta ainda, depois a gente pode até falar sobre isso também, para não me demais, as ideias de reparação civil, não é? que é você é, sair aí dessa esfera de crime e partir para uma esfera de ato ilícito, onde, então, serão permitidas as indenizações para dano moral, por exemplo, entre outros que podem ocorrer nesse caso. Basicamente, são essas questões
4: só que a gente vê que tem um, um detalhe, né, bem, bem, um, um, uma linha bem tênue ali, que é a questão de da opinião e da parte da fake news, né, da mentira. Então, muitas vezes é, essas, essas mentiras, essas, essas fake news estão, estão se, 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 amparando numa opinião velada, né?
2: Perfeito. É a defesa, na verdade, contra a fake news que ofende, né? tanto honra objetiva quanto subjetiva, nesses três crimes que eu mencionei, é justamente essa, mas é a minha opinião. ótima a tua opinião, ela vai até onde começa o direito do outro. Se a tua opinião chega a ofender a outra pessoa, ou acusá-la de crime, ou divulgar situações que vão levar a sociedade a vê-la de forma diferente, a atacar, enfim, a sua honra, a sua boa fama, a sua autoestima, então isso já não é mais opinião. É, isso já não, já já extrapola o campo dos fatos para incidir então nesses crimes aí previstos no código penal, né?
0: Pois bem, né? A fake news ela é uma nas mais variadas vezes, né? É uma notícia falsa, porém ela é cercada de informações verdadeiras, né? Isso que ela isso que contribui para que a fake news seja disseminada, né? Com tanta rapidez assim pelas pessoas. Um caso, por exemplo, a gente falou das do, dos crimes que podem ser cometidos, mas um caso que ficou muito conhecido né, de fake news foi o da dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, isso aconteceu em 2014. O que aconteceu? Essa mulher morreu, ela foi espancada por dezenas de moradores de Guarujá. E a revolta dos moradores foi em virtude de informações publicadas em uma rede social com o um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. O que aconteceu? Ela foi confundida com a criminosa e acabou linchada pelos moradores. E tudo isso começou com uma fake news espalhada num portal de notícias do Parujá. A pergunta que eu faço para o Marcos, é: né, falo assim, para as pessoas, como identificar uma fake news, Marcos? Como separar o que é verdade do que é mentira nas redes sociais?
1: Me parece que a primeira questão é usar uma atitude, é, digamos assim, é, de um filósofo de questionar sempre de é, trabalhar sempre com o porquê é, e não é, se contentar, por exemplo, com a primeira informação que chega. Até essa semana, inclusive, quando dei alguma lida em um material, encontrei uma pesquisa um estudo que foi feito pelo Nielsen Norman Group é, e ele apontou, isso foi em 2013 mas não deve estar muito desatualizado ele apontou que 81% das pessoas elas ficam é, no título de uma notícia é, é, Apenas 71% dos leitores finalizam o primeiro parágrafo E 63% vão até, é, param no terceiro E somente 32% dos leitores chegam no quarto parágrafo Me parece que é uma leitura muito superficial e muito rápida né? Esse mundo é, contemporâneo, esse mundo moderno A gente tem é pressa para tudo Ninguém mais quer perder tempo lendo um texto mais profundo. Ninguém quer perder tempo uh, lendo uma obra mais completa. Ninguém quer perder tempo lendo o livro. Todo mundo quer o resumo, quer a sinopse. E aí as fake news elas acabam uh, percebendo essa estratégia também e elas são montadas com um título muito chamativo, onde a pessoa se contenta apenas com a chamada, apenas com o título. Não lê todo o texto, não se preocupa com o detalhe. Ah, de quando é esse texto? Quem produziu o texto? É, por que está que chegando até mim esse texto? Então, o questionamento central é exatamente esse. Ter essa postura de filósofo, de questionar, de não aceitar, de buscar outras fontes uh, e não aceitar qual, aquilo que, que passam, para especialmente por rede social e por grupo de WhatsApp. Me parece que essa é a questão central. Ter essa postura de questionamento, de comparação, de ir a fundo e também de ler toda a matéria. É muito comum as pessoas eh, receberem uma notícia e saírem compartilhando com base apenas no título, sem ler, por exemplo, toda a matéria. Então, questionamento é fundamental nesse momento.
0: Outro, outro ponto que eu quero, e outro caso, para daí ser uma, deixar todo mundo compartilhar sua opinião, eu acho que todo mundo presenciou, né, foi por conta dos boatos com as vacinas. Né? Alguns anos atrás o pessoal saiu falando muito que as vacinas é que transmitiam as doenças. E não era para o pessoal tomar vacina nenhuma, porque eles iam ficar doentes e tudo mais. acredito que todo mundo né, presenciou alguém falando disso ou chegou até um de vocês, né? Esse assunto de que as vacinas seriam responsáveis por disseminar as doenças né, pelo Brasil afora.
2: Eu, eu me lembro desse caso, sim. É... Me lembro também, você citou agora há pouco a... aquela dona, dona de casa, né? Que foi linchada sim. lá em 2014. Isso, exatamente. É por, por conta da ocorrência disso é que houve, então, aquela regulação, né, chamado Marco Civil da Internet, que é, é dos 1965, né. Quer dizer, já vinha tramitando, mas apressou, não é, questão. Essa questão das vacinas eu me lembro bem também, sabe, e, e as pessoas acreditam
0: realmente. Até né? hoje, né, doutor, é, porque... até hoje o pessoal fala Nossa. sobre isso aí.
2: É, nós temos, assim, eu, eu ouço assim, bastante isso, falar, não, eu não vou tomar vacina de gripe porque eu vou ficar gripada. <risos> é, isso, isso é interessante também, que não, não tem, e é independente de camada social, né? É, pessoas, assim, que às vezes é, tem uma, uma, deveriam ter, pelo menos, uma cultura maior, tal, porque tem meios para isso, e, e acabam repetindo isso. E eu acho, de novo, que entra muito na, na ideia do, dessa síndrome até de pós-verdade, né? que você acredita no que você quer acreditar. Talvez é isso é, você traz então, tantas suas presunções né, e, e vê algo bonito. Inclusive, até circulou aí algo no, no, no WhatsApp que falava, né? Ah, mas isso é fake news. Mas como que é fake news? se diz exatamente o que eu estou pensando? Pô, mas é, isso ou, aí, é, ou é verdade é, é. ou não é, não é?
3: Isso aí vira até tema para meme, né?
2: Se
3: ah, é. está na A internet. É porque, é porque é verdade. Né? Se eu acredito é porque é verdade, é isso aí mesmo.
4: Eu comentar a questão do, do caos, né? O caos que a gente percebeu recentemente, né, do, durante a, a, a pandemia, que as pessoas passavam né? que, a, o exemplo, né? a cloroquina no início, né? A cloroquina é eficiente, então esgotou-se a cloroquina. O papel higiênico vai acabar, então virou artigo assim de, de luxo. Antes então... disso, o álcool gel. O álcool gel Primeiro é um absurdo, de absurdo, né? É. É. Então, isso aí a gente vê que, que é isso que, que até o Erlon comentou. A questão cultural, às vezes, não reflete a questão econômica da pessoa, financeiramente falando, às vezes ou percebemos isso, que pessoas que têm uma postura até um, um ocupam um cargo assim na sociedade de. Teoricamente de influenciador de tem um res... nós temos um respeito por aquela pessoa a gente viu que isso aí hoje não se re... não 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 quer não tem um parâmetro que diga que aquilo enfim pessoas ricas e burras
3: é na verdade hoje em dia hoje resumindo... em dia para ser hoje em
4: dia para ser rico você não
3: precisa ser inteligente né assim como assim como tá cheio de gente por aí inteligente que tá longe de ser uma pessoa financeiramente falando, rica, né? Então, Pesado. faz tempo que essa que essa relação, ela deixou de existir, né? É, em cima do que você está falando aí, eu acho que o grande problema de tudo é a educação. Tudo isso reflete o, o nível é, de despreparo das pessoas. Nós temos uma educação é, que, que é muito fraca, muito frágil, é, muito debilitada, e, e a pessoa, ela é exposta desde cedo a, a essa educação que não prepara para praticamente quase nada... E se você, por alguma razão, não desperta o interesse de se qualificar e, é, enfim, de tentar é, 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 realmente traçar um caminho diferente, você vai trazer isso contigo para a vida inteira. Então, eu acho que, é, mais do que cultural, mais do que social, mais do que econômico, esse problema, para mim, é educacional. Eu acho que nós temos é. pessoas que pensam um pouco, questionam um pouco, é, avaliam, analisam um pouco e tomam é, posições rápidas e mais. Né? E aí o resultado... Bom, o resultado é, das redes
4: sociais... Eu, eu, vai de encontro com o que o Melher falou, né? A falta de tempo, às vezes, promove esse tipo de ação, né? Da gente não buscar... A gente está tão imediatista hoje que a gente acaba não buscando a fonte daquilo ou não lendo a notícia toda, trazendo a informação na íntegra e acaba passando só um pedacinho da notícia, só um pedacinho da informação a qual tem uma interpretação totalmente errônea, né? Então... Quem nunca, né? Quem nunca passou uma noticiazinha que não fosse bem aquilo?
2: Uma mentirinha branca. Exatamente. É. <risos> é, eu é... acho, falando, desculpe interromper, é, falando da, da cloroquina agora me, me veio na cabeça né, a ideia de que muitas pessoas, quer dizer, se o presidente fala bem da cloroquina, então a cloroquina é boa. Quer dizer, mas o presidente, ele não tem informação para falar bem da cloroquina. Exatamente. Ele não tem como dizer isso. Então, por que você pra não te... busca informação de, de onde ela pode vir de maneira adequada e clara? Né? Isso é só um exemplo, que por causa da citação da cloroquina aqui, que me veio em mente agora.
3: Sabe o que eu queria perguntar? Vou cortar a frente aí do Lincoln e do, e do Guima. E aí a Fica pergunta é para vocês, vocês dois, Erwin e Meler eu sou jornalista de formação, hoje já não atuo mais como jornalista, né? É, eu queria saber de vocês, assim, para o Melero a pergunta é como, que, é, como que um jornalista que se preocupa em levar uma informação com procedência para o seu público, ele olha hoje para as redes sociais vendo um monte de coisa falsa? E aí, Erno, para ti a pergunta é, como é que um advogado é, olha para as redes sociais hoje, entra nas redes sociais vendo ali um um festival de calúnia, de difamação, de injúria, de, também de notícia que não tem procedência alguma. Eu queria saber de vocês, é, olhando para os ramos de atuação de vocês, enquanto profissionais, como é que vocês olham hoje? É, quando, é, como, o que vocês pensam quando vocês precisam usar a rede social, seja é, para entretenimento ou até mesmo para as atividades de vocês no dia a dia?
1: Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que é, me parece que esse momento, é, embora... Haja um certo questionamento e uma certa crítica aos veículos de comunicação tradicionais. Me parece que esse é o um momento de afirmação do bom jornalismo. É, alguém comentou no começo, eu concordo muito com essa afirmação, de que estamos vivendo um período de quebra do monopólio da comunicação. Durante muito tempo, o poder de comunicar ele esteve centralizado nas mãos de poucos veículos de comunicação de massa. Agora não, com a internet, com as redes sociais, qualquer pessoa tem o poder de comunicar. Com o telefone celular é possível fazer a sua mensagem, a sua visão de mundo chegar em qualquer lugar. É, e isso é muito bom, é muito bom no sentido, é, ou, ou na medida em que as pessoas elas têm o poder de se comunicar, de levar o seu pensamento e tudo mais, mas isso não é jornalismo. A produção de notícia ela requer conhecimento, requer preparo, requer domínio de técnicas para entrevista, para apuração da notícia, para produção do texto que tem o objetivo de se aproximar o mais perto da realidade, embora isso não aconteça, porque o texto jornalístico ele é uma reprodução do, do real. É, e nesse momento, onde todo mundo consegue postar conteúdo, e isso é bom, mas isso não é jornalismo, nós temos o dever de resgatar o bom jornalismo, que é uma informação checada, verificada, é uma informação que trabalha com uh, um número maior de fontes, que trabalha, no mínimo, com o ponto e contraponto. É isso que nós fizemos. Uh, e é isso que nós temos que fazer ainda mais agora, onde todo mundo se acha um pouco jornalista e sai postando as coisas por aí. O que nós podemos, é, de certa forma... É, dá um grito de alto lá. Nós não temos que entrar nessa loucura da internet, essa loucura das redes sociais, de WhatsApp, de coisa rápida, coisa fácil, coisa... Não, nós temos que fazer o bom jornalismo. Talvez ele não seja é, consumido pela maioria das pessoas, mas é nosso dever. É, eu diria que o bom jornalismo hoje é a tábua de salvação nesse oceano de desinformação e de fake news que nós temos aí. Me parece que o caminho é esse.
2: Nossa, muito feliz com o que você falou agora, Melé, porque vai bem de encontro a, a minha ideia de, de informação, que até tentei passar rapidamente ali no começo, não é? Quer dizer, a gente tem, tem tanta informação, tem tanta notícia, tem, você acaba não sabendo e ficando totalmente confuso. E, e Só que eu acredito justamente que é essa ideia, o bom jornalismo feito com responsabilidade, é, com fontes seguras, quer dizer, o jornalista tem essa responsabilidade profissional e ética de buscar isso. Então, acho que é por aí que a gente vai encontrar mesmo o caminho, a tábua de salvação dentro disso. Agora, para responder direto ao Tiago, é, para mim, em especial, a, a internet, as, as redes sociais, as mídias, é, para mim é um campo muito fértil de, de coleta de provas, certo? Porque aquele que ofende, aquele, é, é, aquele que enfim, comete algum tipo de crime, ou pelo menos viola o direito de alguém a ponto de permitir indenização, essa pessoa é muito vaidosa. E dificilmente ela deixa é, escondido a sua opinião, deixa escondido o que ela falou. Certo? Até protegido por aquele anonimato, principalmente celular, não é ela faz questão de manter aquilo é, no registro, ou até mesmo ostensivamente. Então, o que eu tenho encontrado de provas, assim, para demonstrar em juízo, certo? O que as pessoas vêm cometendo é, assim, é muito maior do que, assim, provas diretas, muito maior do que uma pesquisa pericial aí em computadores, que já aconteceu. Mas, assim, é, o número é, assim, praticamente inexpressivo à frente as outras, assim, que estão escancaradamente colocadas lá, como se a pessoa protegida pelo anonimato da, anonimato da tela, ela não fosse sofrer nenhum tipo de sanção então é justamente aí que você encontra essas coisas certo? a vaidade da pessoa que quer
0: ofender o outro eu quero perguntar pro Erlon primeiro é... Erlon, o que as vítimas de difamação ou seja, calúnia, injúria nas redes sociais, elas podem fazer para ter uma recuperação judicial quando elas se sentirem vítima de uma fake news?
2: Aqui é importante a gente é, fazer uma diferenciação, se vocês me permitem. Se eu me delongar demais, vocês me cortem aí, por favor, tá? Porque é mania tá da gente, tribuna, só acabar falando demais. É, então, esse aspecto criminal é, das fake news, é, lógico, tem uma relevância muito grande... É, mas, normalmente, a vítima, ela se sente insatisfeita com o resultado da, dessa persecução penal ali que chega ao fim de punir o, o seu ofensor. É, porque a, a função do, do direito penal, enfim, dessa estrutura penal do Estado, ela não é satisfazer o cidadão vítima, é satisfazer o Estado, é satisfazer a sociedade como um todo, quer dizer... Você não pode caluniar as pessoas, porque senão você vai sofrer uma sanção. Então isso, claro, estou sendo simplista aqui, né? os penalistas vão se arrepiar com o que eu estou dizendo, né? mas estou sendo simplista no sentido de assim, que é, a vítima não interessa, no, no primeiro momento, ali para a ideia do direito penal. O que se quer é mostrar para a sociedade como um todo, olha, se vocês cometerem esse tipo de conduta, vão ser punidos dessa forma. E a lei, vocês sabem, é branda. É, em muitos casos, certo, tem razão para ser assim. É, uns concordam, outros não. Enfim, tá? mas muitas vezes chega, se lá. Eu já ouvi isso de clientes, né? Pois é, doutor. Mas e agora, certo? Cheguei lá, achei que o juiz ia estar do meu lado, achei que o promotor ia estar do meu lado, e na verdade a pessoa que me ofendeu pagou uma cesta básica e saiu de lá dando risada. E agora, tá Então o juiz não está do lado de ninguém. Juiz é imparcial. Ele está lá para cumprir a lei conforme os fatos lhe forem narrados, ele verifica a existência de crime, através do seu livre convencimento motivado, que se diz, é, e vai aplicar a pena. O promotor também não está do lado da vítima, diretamente, ele está do lado da sociedade, né, como, inclusive, advogado da sociedade, para mostrar, então, para esta pessoa que ele vai ser punido por ter ofendido, cometido um crime que está previsto em lei. Né? Então, para a reparação da pessoa em si... É, há que se sair do direito penal e ir para o direito civil. Lá no direito civil, então, que nós temos as indenizações, efetivamente, por dano moral, por exemplo. Certo? O dano moral se diz compensável, porque não tem como você reparar algo que foi feito. Certo? Se a pessoa foi ofendida, injuriada, calunhada, difamada, não importa. Se ela foi ofendida, isso não volta mais. Aconteceu já no tempo. Então, o que se pode fazer para ela depois é uma compensação. Ou seja, um valor financeiro que vá compensar, enfim, olha, eu sofri um dano, mas tudo bem, eu ganhei um dinheiro que vai me permitir uma viagem, que vai permitir um agrado, enfim, e essa função da ideia compensatória da indenização pelo dano moral. Então, isso você vai buscar em outro lugar, através de, de um advogado próprio, né, é, um advogado para chamar de seu, que vai ajuizar uma ação lá, especificamente para a vítima, né? para que ela seja, então, é, compensada por isso que ela sofreu lá. E como que se faz isso? O primeiro passo, então, é, ao detectar esse tipo de, de ofensa, certo? é Dessa fake news que ofende, que leva ao mal, é tentar buscar de todas as formas comprová-la. Quer dizer, copiar a URL lá do site onde, foi, onde ela foi feita, tirar prints de conversas, de Telegram, de WhatsApp, ou de Facebook, etc. Enfim, tirar os prints e ao mesmo tempo fazer uma ata notarial. Isso é muito importante, porque às vezes o print, quer dizer, às vezes não normalmente o print não está identificando nada, só está identificando algo que possivelmente possa ser uma conversa, mas que vem do celular da pessoa, então, ela pode ter combinado com alguém, enfim, várias possibilidades. Se você faz uma ata notarial, é, você vai até o tabelionário de notas, que né? é onde você reconhece assinaturas, onde se autentica documentos, é, onde se faz contratos de compra e venda e tal, de imóvel, então você vai lá e faz uma ata onde o tabelião, então, que tem fé pública, ele vai narrar o que ele está vendo no teu celular. Então, ele vai narrar é, qual é o número do celular que produziu aquela mensagem para você, que te ofendeu, etc., né? em uma vez ou em várias, depois esse número, isso aí vai tudo constar, então, de uma declaração pública, né? de um documento público que você vai levar em juízo, tanto para a esfera penal quanto para a esfera civil. Mas, nesse documento público, o tabelhão vai escrever então, a, qual foi o telefone que fez aquela mensagem. E depois, por meio das operadoras de telefonia, você consegue identificar quem é o titular daquele telefone. Aí, está totalmente garantido. Certo? Então, o print ajuda muito. Mas, a ata notarial é que é o documento mais interessante para você comprovar, então, esse tipo de ataque. Para a ideia penal, então, com essa ressalva que eu falei agora há pouco, né, que não vai te dar uma indenização, mas vai punir a pessoa que cometeu isso, você deve, então, na delegacia, fazer um termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado, ele vai ser enviado lá para o Juizado Especial Criminal da Comarca, você vai ter, a partir do conhecimento do fato, seis meses para fazer, então, o queixa-crime ou fazer uma representação, certo? É, são diferenças pequenas, Na né? queixa-crime se faz direto e a representação se pede para o promotor que faça no teu lugar. Na verdade, nesse passo, aí é sempre importante ter um advogado do lado para te orientar, né? Quais são os, as formas, quais são é, as hipóteses para cuidar desse prazo, porque ele é muito importante, se passou dos seis meses, você perdeu totalmente. E daí, da esfera civil, daí sim, é diretamente com o advogado que vai ajuizar a demanda, independente aqui da, da, da persecução criminal, né? de você verificar se houve ou não crime, isso pode constituir uma ofensa passível de indenização também. Então, as duas coisas podem andar juntas, certo? Ou se aguardar penal para ter uma força maior, mas as duas coisas podem andar juntas. Então, o advogado civil vai entrar direto com uma ação, assim, nesse sentido, para reclamar a indenização por danos morais. O básico é você comprovar de todas as formas possíveis que aquele dano ocorreu. Se foi através das redes sociais, assim que eu falei, se for de outra forma, com testemunhas, com é, filmagem, declarações, quer dizer... Não basta você simplesmente alegar. Isso é uma máxima assim, do direito, né? bem conhecida. Né? Você tem que provar. E quanto mais provar por documento, melhor. A
4: gente percebe que no nos nossos, nossos meios, né? Eu digo jornalístico, direito, na parte de comunicação, publicidade, enfim. É... Antes até o Melher estava falando do, do, dos grandes, das grandes redes. É... Me veio a ideia de um tempo atrás falava-se muito da imprensa marrom também, e a gente vê que não só na parte jornalística, ou, enfim, dire o direito também, tem a, a, aquele, a, não, não digo assim, me perdoa a expressão, mas a arte de enganar, ou a arte de, de, de convencer o júri ou o juiz de que aquilo é uma verdade, ou até mesmo a parte da publicidade, de que... A questão de que aquilo é muito mais válido. É, uhum. Enfim, entendeu? Mas, assim, aquele produto é muito melhor que tal, ou aquele serviço, eu acho que constantemente a gente sempre está rodeado de fake news. Por isso a gente prega justamente essa questão, né? Esse debate veio para a gente trazer, compartilhar informações, experiências nossas aqui, e também ressaltar a importância, né, de quem está assistindo ele, de estar tá buscando essa fonte. A gente percebeu que é, isso aí é uma questão muito grave, até a, a pós-verdade que o, o Meller falou, que, que é muito importante, que é tão, tão novo isso para nós aqui, de uma forma diferente, mas a importância, né, a importância de sempre estar tá procurando buscar a verdade, buscando a fonte correta, e também a maneira como a gente expõe né, essa inverdade ou essa opinião nossa. né
3: Acima de tudo, com responsabilidade. Né? O ideal seria que todos assumissem a responsabilidade que tem quando compartilha qualquer coisa na rede social, até mesmo quando é, emite uma opinião, por mais simples que ela possa parecer.
1: Quando eu coloco para o pro, pro receptor de fake news fazer o exercício de questionamento, né de reflexão, o mesmo vale para o discurso jornalístico dos meios tradicionais, é, porque é, não dá para imaginar que o discurso jornalístico ele é o discurso da verdade plena. É, o, o texto jornalístico, seja ele publicado no jornal impresso, seja ele no texto radiofônico que é lido ali pelo repórter de rádio, ou o texto que vai para a internet, ou o texto que vai na TV, é, ele não é a verdade absoluta, ele é uma reconstrução do real. É, e aí nós temos que também, no discurso jornalístico, fazer questionamentos, perguntar para si, na hora que está consumindo, é, o que não foi dito nessa matéria ou naquela outra? Por que essa fonte foi ouvida e por que a outra fonte não foi? Tão importante quanto é, ler, ouvir e também perceber aquilo que está sendo divulgado é aquilo que não está sendo divulgado. Então, é, não se trata de dizer que o discurso jornalístico é sempre verdadeiro e aquilo que se compartilha nas redes sociais não é verdadeiro. Não é isso. É a gente, enquanto receptor, fazer esse questionamento é, de tudo que está sendo dito e sendo colocado. E a gente, como jornalista, ter como norte a busca de uma reconstrução do real mais perto possível da realidade. É mais ou menos como a, é, o que Amaral traz em termos de objetividade jornalística. É impossível, mas tem que ser o nosso norte.
2: Eu acho que dentro desses... Me permite? É, claro, claro. dessa a vontade. Desse, desses conceitos, né, eu estava é, imaginando a ideia de, que é muito propalada hoje do, do tal do mimimi, né que... Pessoas, ah, não posso falar nada porque alguém se ofende. Né? Eu acho que a gente saiu de uma, de uma sociedade onde nada ofendia, ou melhor, ofendia, mas as pessoas ofendidas não tinham voz, não tinham mais como, é, como buscar, enfim, uma reparação ou, ou que cessasse, pelo menos, a ofensa. Né? E a partir do momento que se abriu essa, essas possibilidades, se abriram, então, houve, lógico, um extrapolamento. Então, realmente, em alguns casos, assim, me parece uma hipersensibilidade. Não é? É, mas essa hipersensibilidade é necessária, acredito eu, num, num momento, para que a gente depois consiga reduzir a níveis normais. Quer dizer, no, no primeiro momento, tudo seja proibido, para depois ver o que possa ser permitido. Lógico estou sendo, de novo, simplista aqui. não é? é? E daí, quando se pensa, então, do outro lado, dizer, mas eu não posso falar nada... É, não, você pode falar, você pode emitir sua opinião tranquilamente, mas assim, tente perceber do outro lado se você não vai cometer qualquer tipo de impropriedade, se você não vai ofender, mesmo que minimamente alguém. É, faça esse crivo assim, é, um hipercrivo talvez, certo? Para evitar a todo custo qualquer tipo de, de manifestação que possa ser ofensiva a qualquer tipo de grupo, a qualquer tipo de pessoa. É, isso com o tempo vai se adaptar, com certeza, certo? Se a gente hoje a gente tem é, esses mecanismos vieram muito rápido, nós não sabemos como lidar com eles, não é? Então e essa pandemia acelerou muitos deles, por exemplo esse que a gente está aqui agora usando, né? Normalmente a gente estaria, estaria todos, todos, estaríamos todos no mesmo estúdio, talvez. É, debatendo essa ideia, né? Então, esses mecanismos todos vieram muito rápido e nós não sabemos lidar. Então, talvez seja um momento de hipersensibilidade, de hipercuidado com tudo, para até nos aprimorarmos, até nos amoldarmos, aí sim a gente conseguir ouvir melhor, falar melhor, sem ofender, sem ser ofendido, sem se sentir ofendido e assim sucessivamente. E, de novo, a imprensa, nesse sentido, tem um papel fenomenal. É daí que pode vir, então, essa informação, para que as pessoas podem, possam, então, compreender essa, essa nova realidade que está diante delas. Nem é tão nova assim, mais, mas, dado que esses mecanismos não estão sempre ao acesso de todos, não é? E com pessoas mal intencionadas, etc., então, isso vai acabar se adaptando um dia. Mas para isso a gente precisa, num determinado momento, que é agora, certo? ter esse crivo mais
0: acentuado. Perfeito, então a gente está chegando já a uma hora de bate-papo, né? o assunto é bom né e renderia né? ainda mais uma hora de muita discussão. Né? Tem assuntos que a gente ainda não abordou, mas né, para não ficar tão longo esse assim nosso podcast... A gente vai, vai encerrar agora. Eu quero agradecer muito a presença do Marcos, agradecer muito a presença do Erlon também. Né? Obrigado por compartilhar os conhecimentos de vocês. né? Muito obrigado mesmo estão abertas as considerações finais aí.
2: Então, mais uma vez, só tenho a agradecer imensamente, assim, de forma pessoal, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Aprendi muito, saio daqui bem satisfeito por ver que, assim, muitas ideias que eu tinha, vocês já compartilham e outras que vocês me deram aqui hoje também me, certamente me engrandeceram. E, novamente, como cidadão, certo? É por aí mesmo, é, essa imprensa, é essa forma que a gente quer ver é, a informação passada para as pessoas, com responsabilidade e com esse compromisso de bem informar adequadamente, de forma clara. Gente, muito obrigado mesmo, sempre à disposição, grande abraço.
1: Beleza, eu também agradeço pela participação, pela oportunidade de aprender um pouco mais e parabéns pela iniciativa de vocês aí com esse podcast, que está falando sobre vários assuntos e sempre é bom colocar a comunicação também em discussão. Obrigado mais uma vez.